0: Buen día a todos. En estos días que, como dice eh, Rubén, tenemos más tiempo de pensar y orar y, pedir, y escribir algunas cosas, no soy de tanto de la parte de escribir y de hacer cosas así, pero como estábamos haciendo algunas, algunas este, algunos devocionales, me puse a escribir algo y terminó siendo un poco más grande un poquito más largo que un devocional, así que pensamos que mejor sería compartirlo este domingo. Eh, yo lo escribí esto, y lo voy a tratar de leer para llevar una, la misma el mismo orden, ¿no? También le pedí a, a Guille que me va a ayudar con unas lecturas, y esto lo, lo podríamos titular un, un verano en Córdoba. Dice, dice así... Recuerdo con mucha nostalgia esas larguísimas tardes de verano que pasábamos en las sierras de Córdoba, más precisamente en el pueblito de Tanti, allí en el hotel del sindicato de señaleros ferroviarios al que mi papá pertenecía y donde solíamos vacacionar en familia. Fue en una de esas tardes que decidimos con la barra de pibes, amigos de vacaciones, escalar la sierra que estaba justo frente al hotel, pasando el balneario El Diquecito. Por la barra pasábamos muchas horas robadas a la siesta planeando nuestra travesía. El objetivo era llegar a La Piedra. La piedra, como la llamábamos, es una gran roca que se encuentra justo en la cima desde donde algunos decían que se podía ver Carlos Paz, otros que en realidad se podía ver hasta Cosquín. A nosotros todo esto nos despertaba muchísima curiosidad y ansias de aventura. Así que finalmente nos decidimos, pedimos permiso a nuestros padres, y una tarde después de la siesta comenzamos a escalar hacia nuestra meta. Luego de un buen rato de caminar, llegamos a la cima. O por lo menos, a lo que parecía serlo, vista desde la perspectiva del hotel. Claro que en ese momento no nos importó demasiado que las distancias cambiaran un poco. Ya que en definitiva, éramos adolescentes en busca de aventura. Así que caminamos un buen rato más y llegamos mucho más arriba pero resultó que tampoco esta era la cima objetivo. Desde allí, desde esta nueva cima, pudimos ver claramente que para llegar a la roca debíamos cruzar un profundo cañadón que nunca habíamos visto desde el hotel. El problema consistió en que desde un principio en que carecíamos de la perspectiva correcta. Confirmamos de la peor manera que nuestros cálculos, aún los, los más pesimistas, eran ridículamente inferiores a la realidad. Que nuestro objetivo era en ese momento imposible de alcanzar, a pesar de tenerlo allí tan cerca, adelante nuestro, inmóvil y desafiante. Sin más que hacer, emprendimos el descenso. Mientras lo hacíamos, saludábamos de vez en cuando, nerviosamente, a nuestros padres, que estaban en el hotel, con una remera, que hacía las veces de una bandera, y recibíamos la respuesta a la distancia. Verdaderamente, esto nos tranquilizaba un poco, aunque aún hoy recuerdo la sensación de angustia que sentía en el pecho. Algo que nunca antes había sentido. Mezcla de sensaciones físicas y sentimientos que se apoderaban de mi pensamiento y lo guiaban en una única dirección. Solo pedí, podía pensar en lo lejos que estaba de mi casa, de mis padres, de la seguridad de lo previsible. Con lo justo, llegamos antes de que oscureciera al hotel, cansadísimos, frustrados y con los ojos húmedos por el mal momento vivido. Si hubiéramos continuado, nos hubiéramos metido en un flor de lío. Claramente, la emergencia del de coronavirus me trajo a la memoria esta aventura adolescente, especialmente por esa sensación de angustia de estar tan fuera de cálculo, tan vulnerables y lejos de casa. Querríamos ver del otro lado de la montaña, allá lejos, dentro de unos meses. Quisiéramos poder saber cómo afectará a nuestra salud, nuestra familia, a la de nuestra familia, ¿no? la economía el trabajo, pero no alcanzamos a ver, apenas podemos vernos los pies, aquí y ahora. También me llevó a hacerme algunas preguntas y a pensar en algunos temas. Y esto quería compartirlo también con ustedes. No es así... ¿Un poco la vida que salimos a caminar cada día? En realidad nos preparamos, calculamos nuestras posibilidades, estudiamos nuestras fuerzas y debilidades, pedimos consejos, nos asesoramos con profesionales, y por sobre todas las cosas oramos y ponemos en las manos de Dios nuestras vidas. Y sin embargo, de un día para el otro, ¡zas! Pisamos la banquina y nos vamos al pasto. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Te sorprendió el tamaño de la montaña de dificultades que se presentó delante de tus ojos? Dificultades muchas veces fuera de cualquier cálculo. ¿Te sentiste alguna vez solo? sin saber cómo vas a resolver lo que se te presentó delante tuyo. En estos días, con la guitarra acá en casa, recordé una, una antigua alabanza, eh, que prácticamente eh, le puso música al Salmo 121 en forma literal. Él es... Les pido, si cada uno de nosotros podemos abrir el Salmo 121, lo vamos a leer, lo vamos a compartir, y después déjenlo abierto cuando terminemos también. Este Salmo, el 121, nos alienta a confiar en nuestro Señor en tiempos de prueba, como el, el que nos toca vivir ahora. Vamos a orar también, para poder leer esto, este Salmo y compartirla, es su palabra, la palabra de Dios. Señor, te ponemos en, en tus manos este tiempo que vamos a abrir tu palabra. Te agradecemos por el aliento y el consuelo y la fortaleza que nos das en ella. Te pedimos que cada una de las cosas que se digan aquí sean para gloria y honra tuya, Señor, y que, que puedan alentarnos a, a vivir la vida que vos querés en nuestras vidas. En nombre de Jesús te rogamos. Amén. Bueno, el Salmo 121 es un, un cántico gradual, así que cada vez va como subiendo en el, el, el canto, ¿no? Y va, va, va saltando más.
1: Buenos días hermanos, la lectura de hoy está en Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
0: Estas palabras del salmista expresan la misma angustia e incertidumbre que experimentaba un adolescente en Apuros, en las sierras de Córdoba. La montaña está allí, delante de él, así como sus limitaciones y su fragilidad, pero sabe que su salvación viene de alguien más grande que la montaña, de hecho es quien la creó, y afirma en el versículo 2,
1: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
0: Es por eso, ya que el Señor es el creador del universo, incluyendo virus, bacterias y cualquier otro tipo de, de dificultad ¿no? que, que sea natural, que podemos estar seguros que tiene todo bajo control, ya que toda su creación le obedece. Como se relata en Mateo 8:23 al 27, cuando reprendió a la tormenta e hizo gran bonanza ante el asombro de sus discípulos. El auxilio de nuestro Señor no es algo improvisado ni fruto de un protocolo de emergencia. Todo responde al sincronizado y perfecto plan de, que Dios tiene para nuestras vidas. Veamos lo que en el Salmo dice, en el versículo 3,
1: No darás tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor
0: Jesús es un experto guía de montañas de dolor. Como dice su palabra en Isaías 53, 3, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor conoce el difícil camino que tenemos por delante él ya transitó por allí. Conoce cada piedra y resbaladero y sabe por dónde debemos caminar. También sabe que nuestro mayor temor es resbalar y caer. Por eso en el Salmo 23 nos promete llevarnos por sendas de justicia mientras conforta nuestra alma. También asegura en el versículo 4
1: aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
0: Ninguno de nosotros, lógicamente, emprendería un difícil viaje con alguien que no conoce bien la ruta. Pero si por alguna causa de fuerza mayor nos viéramos obligados a hacerlo, seguro que descartaríamos a cualquiera que se duerme, que se duerme mientras conduce. En realidad me tranquiliza saber que es el Señor quien nos guía y guarda. En el versículo 5 y 6 hasta parece como, me da la sensación, ¿no? Que Él pasa a su brazo por detrás de nuestros hombros para alentarnos al decirnos en el versículo 5 y 6,
1: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche.
0: Él pasa su brazo por detrás nuestro para decirnos esto. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. Quédate tranquilo. Jehová es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha. No te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor es el mismo, se levanta como nuestro guardador. Dice la palabra de Dios en Romanos 8.31. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener esa confianza en nuestro corazón. El Señor es el mismo Dios que sacó a, a su pueblo de la opresión de Egipto y durante 40 años alivió milagrosamente su peregrinar con una nube durante el agobiante día y con una columna de fuego durante las oscuras y frías noches del desierto. Él es poderoso para hacerlo nuevamente por vos y por mí. Y el versículo 7, también el Señor promete.
1: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma.
0: La verdad que me, me hizo ruido esta, esta palabra del Señor. ¿Cómo es que te guardará de todo mal? Si las mismas cosas le pasan a los que creen en Dios y a los que no creen. O tal vez... El coronavirus o cualquier otra enfermedad o dificultad no le sucede a los creyentes. Eso nos hace inmunes, ser creyentes. No, habría, ¿No tendría que haber alguna diferencia entre nosotros y los que no creen nada de nada? Lo que pude pensar también con respecto a esto es que justamente poco antes de ser entregado para morir en la cruz, el Señor oró por sus discípulos y también oró abogando por nosotros, y dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y elegí justamente, esto está en Juan 17.15, ¿no? elegí la, versión, la nueva versión internacional con intención, porque dice, sino que los protejas del maligno. Él, Jesús no, no ora al Padre pidiéndole que nos saque del mundo, sino que nos guarde de las acechanzas del, de, del enemigo, que guarde nuestra alma. No que no nos va a pasar nada, sino que nuestra alma le pertenece. Y, y el día que no estemos más en este, en, este, en este mundo, el Señor nos rescate. Y también, también este, en el versículo 8, que es el último versículo del Salmo, Dice:
1: Yo a guardar guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
0: Él va a guardar nuestra, nuestra salida y nuestra entrada. Él tiene control desde el principio hasta el fin de todo. Siempre recuerdo, la verdad que me asombra incluso pensar en, en eso. Cómo José, al morir en Egipto, le hace juramentar a sus hijos que van a llevarse sus huesos de Egipto, cuando el Señor los rescate. Primeramente, José, estaban viviendo bien en ese lugar. ¿Rescaten de qué? No había rescate necesario. Estaban en, en, en Gosén, en el mejor lugar que podía haber en Egipto, las mejores tierras. Sin embargo, José sabía que un día el Señor, que este era un plan transitorio, era algo que iba a pasar y que había un rescate más allá, más adelante. Un rescate que pasó, y que sus huesos fueron retirados de Egipto, cuando Moisés salió, pero pasó 400 años después. No fue al otro día. Pasó mucho tiempo. José no podía saberlo de otra manera. Sin embargo, el Señor cumplió, porque no es un improvisado plan. Es un plan perfecto, sincronizado. Y Él oró por nosotros, para que el Señor que nos guarde del mal. Tengamos esa, esa confianza. Sé que son difíciles los tiempos que, que nos tocan vivir. Especialmente yo soy bastante emotivo por naturaleza. Y en este tiempo, con más razón, ¿no? Cuando las cosas están pasando, nos tocan cerca. Pero confiemos en el Señor. El Señor tiene un plan en todo esto para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros vecinos. Tengamos también palabra de fe y esperanza para ellos, para nuestros amigos que no conocen al Señor, para nuestros vecinos que no conocen al Señor, que podamos llevarles luz y llevarles este Dios que tiene un plan perfecto para nuestras vidas y para las de ellos también. Que el Señor nos bendiga.